0: Hallo, van my Ina Strijdom en Ina Kleinsmit en welkom by Rechtssake net hier op RSG. An wie behoor die verloving, wanneer een verloving verbreek word? Ina beantwoord de luisteraarse vraag in die verband, maar eers iets in lichter trant. Ja, baie goeiemorgen Ina en goeiemorgen allemaal aan ja, my RSG en ook allemaal wat luisteracht. Dit is so lekker om hier met u te gesels hier in die middelfebruari jy uh, het nou al gewoond geraak dat ek so nou dan so die Mauritische stalkie vertel en ek gaan weer na afskop voor ek het doen, miskien net weer een keer vir die vraag asjeblief. Want jy had nie vir ons lang uitgerekte briewe te skryf na my adres toe nie, maar jy persoonlijke uh, vraag met my bespreek nie, vooral die meeste van die briewe is het duidelijk dat jy reeds van ander procureurs gebruik maak Uh, hulle is in, uh, 100 keer beter situasie as om u te adviseer as ek wat hier in Ristemaars sit en nie die voordeel het van u die lange konsultasie met u om dinge uit te pluis en uit te praat nie. So as u vir my wil skryf by IGNA, by vvd.co.za, dan moet het gaan oor sake van algemene belang. Dit mag dalk u probleem wees, iets wat u graag wil weet, wat u glo ook vir die rest van... Ons het Afrikaanse luisteraars wat luister van belang sal wees. Jy is baie welkom, ek help graag. In die boekie Stilte in die hoofd, Shut up, voedsek, so skree Isaac Norkee, vertel hy, daar was 'n goedig ou landroos, met die van Stoker. Hy was van een vreemde nasie achter die oostblok, en uit Engels en Afrikaanse woorden soms uitgesproek, dat niemand hulle eindelijk kon herken nie. Nou, daar was ook een baie bekende procureur waarvan hy vir ons story vertel en die procureurs naam is Dave Joseph. Nou, Dave Joseph is al bekend, ek het ook al die saak onder oog gehad as gevolg van die saak hier in 1932 wat in die Appelhof beland het, die saak van Joseph, nou, Dave Joseph is die procureur self, het is die persoonlijke hoedanigheid, versus Black and Others, in 1930 saak, in 1932, en die Pellof geëindig het. Nou, Black was die redakteur, die is verweerder nou, van een uh, tijdskrift met die naam van Schambok. Uh, onder andere weet ek dat Homan Charles Bosman was ook die tijd verbonden aan daar die Schambok tijdskrift. Nou, die was een van, wat in die, in die artikel genoemd was, van die ses others. Dit nou, uh, Dave Joseph, hy was bekend as oud duive, bekende prokureer, en die sjambok het onder andere oor hom geskryf, wie feliciteit Mr. Joseph on his clientele. Nou daarmee natuurlijk die korant geïnsinieër, volgens Joseph, dat hy loonvreeenselvig het met die wandade van baie van sy kliente namens wie hy opgetreed. Uiteindelijk het hy die saak in die appel gewen, die, die lasterzaak, en aan omtoe is een substantiële bedragskadevergoeding vir daardie tyd toegestaan. Nou, Isaac nog keer vertel oor uh, Dave Joseph, wat Dave was 'n groot grove man gewees, sy taal was Rion Kree, hy het met 'n ras stem gepraat, hy was baie gewild, eindelijk onder landrost, en meeste van sy collega's, in wees sy onkreekbare eerlikheid, en sy bekwaam uit, maar uh, hy sê, prokureer, bel my een dag, dis nou, dis nou vir Isaac, en hy vraag, of hy beskukbaar was om in die landeringshoof op te treen en aanzoek, wat hy die Sarah Dave Joseph gebring het, om daar die te verplug om sekere besonderhede te verskaf, in een syfielige ding. Hy sê het ook die stikke lees, dat ek vermoed dat die prokureer was bang dat hy Joseph om daar so te naakom, hy gebruik die woord neek, het was beweerd dat hy in sy jong daar nogal een rove strape kleur was. Joseph het besonderhede gevra wat die wel nodig was, en die ander procureur het toe die gek probeer skeer met die antwoorde op hierdie vraag wat, die, wat sy collega Dave Joseph gevraad, het was in die volgende trant, this is a stupid question, die ander antwoord wat hy gegeet is, use your sense, if any, daar was vijf slikke antwoorde, die aansoeke dien toe voor Landros die stroker, wat ook so moeilijk uh, snaakse accent Engels gepraat het, En uh, Isaac sê, toe hy nou daar, had to fear to vraag, uh, Joseph my, now where is that bloody fool, dis nou die ander procureur, I want to break his effing neck. Nou, uh, dit het toe dit so gewerk in die hof, in die uitspraak, maak die Landros toe die groot fout, om te probeer snaaks wees, dis nou Landros stroker wat so snaaks praat, hy lees die eerste vraag af en hy sê, the answer given was, that it was a stupid question, the court finds that it was a stupid question indeed, hy lees die tweede vraag, dan, the answer was that Mr. Joseph should use his own sense, if any, the court finds that he should use his own sense, if any, dit stoot uh, net daar wat Dave Joseph genoef gehad het vir die story, en hy springt op en hy bestorm die rechtplank tot vlak voor die landros, en hy sê, are you a magistrate or a bloody clown, skree hy, Nou stroker, wat sê nie wie leier was, het om oor een mik geskrik, vertel isak Norkee en hy sê, Please, Mr. Joseph, I'm only a magistrate, not a bloody clown. Sê hy terwijl hy verskrik sy hand omhoog steek. Then why the hell do you act like a bloody clown, skree die woedende oud Joseph. En die land was hy seker maar van plan, om uh, al vijf vraag wat gevra was te weier, maar hy was nog steeds met sy hand in die licht te draai, nou sy gezicht in die richting, van Isaac Norkee, en hy sê, Please, Mr. Norkee, May I give him the other questions? Yes? ja, een keer het hier die Sarah Joseph uh, opgetreef voor Landers Cohen, en die Landers sê, vir Mr. Joseph, You are speaking very indistinctly. You slur your words. Why don't you give, why, why don't you put your dentures in? Antwoord Joseph, Joseph, I don't know, hy is in een landrooshof, in een hoogref, streekshof is so een hoerhof, sê, nou, not in this court, uh, only the regional court is entitled to that. Dit was sy pitte geantwoord. Ja, luister, as ek is degelijk gewissel van, dat het morgen dag van die liefde is, en een dag van een lekker winstige mense, wat angeliere en roze verkoop, en allerhande mooie kaartjes verkoop, en Uh, ek is bykie jaloers want ek krijg nou nie meer so'n dinge nie maar hoe dit ook ek al sê is nou slecht vir my om hierdie saak wat ek nou toe gaan bespreek van te praat oor dag voor, valentijnsdag te praat oor verloorde liefde of soene wat bitter geraak het of liefde wat in jou gezicht teruggegooi is, maar ek krijg een briefie van Pieter Kankowski wat sê, eerst dankie vir rechtszake en ons bevoorrecht om interessante rechts in te kry is luisteraars, baie baie dankie daarvoor Dan sê hy te vraag oor die verlovering van sy dochter. Sy het geld vir haar vriend geleen om die verlovering te koop. Nou, dit is hom nou rechterbare liefde om te sê, ek wil die verlovering heen, ek sal myself daarvoor betaal, ek sal vir die geld leen. Maar die verhouding het drie jaar terug verbrokkel, sy het die verlovering gehou, as hy die lening terugbetaal het, dan sy so sy natuurlijk volgens haar pa nou die dochter die hering teruggegeet. Nou, hy skuld nou nog hele klompie geld daarop, hy noem die bedragjes so van ongeveerig duizend, maar nou wil hy die ring teruggehe, en hy dreig haar nou met klacht is by die politie en al die dinge, nou die ring is nog by haar, is in die kluis, en uh, daar is aangebied dat die ring aan hom teruggegees sal word, maar natuurlijk, hy moet eerst die geld terugbetaal, op die oomlik hang alles nou in die lucht, skuld word hy terugbetaal, die ring is in die kluis, nou die vraag uh, wat hierdie bekommerde vader vraag, Moet my dochter sy dreigmente ernstig opneem? Kan my dochter die ring maar hou of kan sy om verkoop en dan uh, miskien die geld gebruik my leding af te betaal moet enige balans terugbetaal betaal word is het eindelijk haar ring of wat is die story? Uh, is daar a, alke beter manier om die situasie te bereder? Nou ek het uh, vir die jong dame wat onlangs nog baie verlief was en onlangs getrouwd is, Elmerie, een richter, by Van Van Vanden Daffie gevra, mykie waar ons is, sê wat daar mening is, en, en ook my eie mening, gaan ek vir die gee, want ons ontvang, ons ontvang rechter baie na, vir gaan, in die verbreking van die verloving, en die eindomsrecht van verlovinge, dit al so jaar of twee, terug ook, met u bespreek, maar ek gaan het weer doen, eerstens moet ons onthou, alvoer as ons, die concept raak in die verloving bespreek, want ons, eerst staan om te kyk, wat rechtig verloving is. Nou verloving is niks anders, het kan beskry word as een ooreenkomst, een contract, tussen twee persoene, om op een bepaalde, of een bepaalbare, of selfs een onbepaalbare daad in die toekomst iwers, in die met mekaar te tree. Die kern van die verloving is dus, dat al wilsooreenstemming is, om ons twee stem saam, om in die toekomst huwelijk te sluit, En met dit in gedachte, is dit dan nou duidelijk dat die verloving enik een contractuele ondergrond het, een basis het. En dis sal die contractuele reg, dat die baie groot mate altyd toepassing vind, baie verloving en ook wanneer dit uh, tot die einde kom. Uh, dit staan in ons reg bekend as een contract, net soos enige ander contract. En wanneer partij hier die verloving verbreek, beteken het bloot dat die partijen met ander weer nou nie meer die bedoeling het om in die toekomst huwelik te sluit nie. Maar natuurlijk kan die verlooming op een rechtmatige of onrechtmatige uh, wijse verbreek word. Nou, een voorbeeld van die gewone verbreking van die huwelike, so als albei partijen besluit wie wat, dit werk nie rechtig vir ons nie. Het was nou lekker, maar het was nou nie meer lekker nie. En kom ons besluit saam om liewer ander weivelde te gaan soek, om op 'n mooie manier uit mekaar te gaan en kom ons doen het dan op een weis wat ons nie vir mykaar kwaad is nie. In gebeur dit nie baie gereeld nie, maar dit is die een manier wat ek rechtig glo, die rechte manier is om my verloving te verbreek en jy vat wat jou is en ek vat wat myne is. Ons besluit saam en omdat ons saam nie meer die bedoeling het om in die te treen nie, maak verlovering ook nog geen meer sin. Wie wil nou verlovering draag van iemand wat dit vir jou gegeet, terwyl nie meer in die gaan treden en jy het selfs so besluit. Nou in daar geval natuurlijk sal lievelik gegeen word, teruggegeen word aan die man normaalweg. want daar was nie onrechtmatige, dit is die tweede manier en dis wat ek in ding hier gebeur het, wat ons nou van praat, ek is nie seker, ongelukke geel, ons luister daar geen inlichting maar hoe die verlooming gebreek is nie, maar kom ons sê nou waar was 'n onrechtmatige beëindiging, dit sal wees nou waar die verlooming verbreek word as gevolg van uh, die houding van een van die partijen, Uh, wat nie meer, glad nie meer wil verder trou nie. Hy het die verhouding met die derde partij bijvoorbeeld aangeknoop en nou is het duidelijk dat die, die, die verloving het skipbreek gelei en een partij het nie meer die bedoeling om te trou nie en hy verbreek die verloving om ons sê nie maar in aanhondstekens op 'n lelike manier. En anders in andere woorden, sy skuld dat die verloving gebreek word en sy verloofde het geen skulder aan nie. Sy is nog net so oulik en sy so praat te gaan nog, die selge voornemens as altyd. Het so is natuurlijk anders wees as hy om goeie redes gegeet, om hierdie huwelijk te, of om hierdie verloving te verbreken, want sy begin vloek en skerne raas en bekleie en onmoendlik geraak het, maar dis alles getuienis. Nou ons staan die vraag en is enig wat die luisteraar vir al weet, aan wie behoor die verlovering die die verloving nou beëindig is? Nou, verlovering, soos ek nou al enig probeer sê, dis niks meer as een boel van albeer partijen is ernstige bedoeling om in huwelijk te trene. En, eh, uh, Arteer ek, as hierdie simuliek nie meer nodig is nie, dan wat woord nou van die verloofing. Maar belangrik is in ons recht, en dit is eindelijk die antwoord aan ons luisteraar, en aan allemaal van u wat luister, een verloofing kan dier die ontvanger, na een beëindiging van die verloofing, gehou word, as haar eiendom. Maar dit kan slechts gehou word, en dit hoef nie teruggegeet te word nie, indien die verloofing, sonder die ontvangere van die verloofing, en sy skuld, beëindig is. Met andere woorde, as ek onskillig is, en die andere partij het onrechtmatig die verloving verbreek as gevolg van sy, sy uh, ontrouheid, wat ek nog uit mag wees, kan ek die verlovering hou. Die algemene reer is dus, dat die verlovering teruggegeven moet word aan die gever, wanneer die verloving by oor eenkomst beëindig word, of as gevolg van my eie skuld, as het ook die situasie wees uh, wanneer die verloving sonder die skuld van enige van die patroke partijen uiteindelijk tot die einde kom, maar wanneer die verloving op een onrechtmatige weise verbreek word, weens bijvoorbeeld die skuld van die een partij, dan kan die onskuldige partij die ring behou. Maar kom ons uh, sê by voorbeeld, ons luisteraar sy dochter, om sy geval te panteer, kom ons sê, die twee scenario's, hy vraag oor, oor die trachte by die politie, dit is ook nonsens, nie, sê sal nie daar aan steer nie, daar kan geen spraak hier van diefstal wees nie, is duidelik net een civiele actie tussen die partij, wat sal afhang van die feite. As die verloofde en sy samensluit het om die verloofde te beëindig, dan moet sy die, die verloofing teruggeen. As die redening was dat sy die verloofing net sal teruggeen, nadat hy haar geld terugbetaal het, sal sy die verloofing kan hou as skuldvergelyking, en in andere woord, as pan totdat sy die totdat die, die geld terugbetaal is, ek dink, een hof sal uh, dit goed verstaan, as dit echter was, dat uh, hy die verloving verbrek het, sonder goeie rede, uh, en, dat hy dus die contractbreek gepleeg het, dan kan sy die ring hou, as hy eie eind noem, en, sy kan terseller tyd, ook, natuurlijk, daarmee maak net wat sy wil, en wat sy wil verkoop, en sy maar onthou net, uh, seker om, ook dagvaar dan, vir die uitstaande balans, geen probleem nie, wat hy haar nog skuld, hou my gedachte as iets soos verjaring, verjaring is 3 uh, jaar van dat die skuld algegaan is, of van dat die laatste paie men betaal is, so van dat hy weer herken het, ja, ek skuld die geld, maar ek sal het eerst vir jou net geef, as hy my verlovering nog enige aandeling dat hy wel die geld geleen het, sal verjaring eerst begin loop 3 jaar daarna, so hooplik in hierdie geval is die huis nog nie verjaar nie, maar ongelukkig. Ek denk nie van ons luister daar in die geval sê ja, hou die verlovering of geer dit terug nie, want ek weet nie wat die oorzaak was tot die verlovings breek nie. Dis die miljoendoller vraag. Ek nou bespreek nou kortliks twee onlangse hofuitsprake, en dan gee jy meer inlichting oor drie wijzigingswete wat bekrachtig is, wat verband hou met geslagsgeweld en gesinsgeweld. Daar wil ook soms met die dele klompie lekker interessante uitsprake oor sake wat baie van iets aan van Kenneth dra. die eerste was die bekende saak wat al lang in die ganges tussen die Pieter Moyo en Old Mutjel, sy vorige werkgever die, hy is die afgedankte uitvoerende hoof van Old Mutjel en uh, sy hierdie drama van sy hoofzaak tussen hom en Old Mutjel, al drie jaar gedier uit die 23 mei 2019 is hy met volle betaling gescoors Nadat Old mutual nadat die maatskapie waarvan hy ook gedirekteer was, het was NMT Capital, in 2018 dividende van ongeveer 11,5 miljoen rand op gewone aandele uitgekeer het. Nou die regel was dat NMT, en hy het geweet of hy moest het geweet het, het dividende op voorkeer aandele aan Old Mutual geskuld en daar was ooreenkomst aangegaan. Dat hy geen dividende aan gewone aandele, soos het hy nou wel gedoen het, uitgekeerse woord, voordat die skuld gedeeld het, en so, elk was nou die duivel in die oor, het alle skuld nie gedeeld gesniek, maar ander andele, andele ouwers, waarvan hy een was, het dit nou gekryd, en hulle het om te nou gescoors, so, hy was daarmee glat nie gelukkig nie, en, uh, hy het al gevoer dat, hy is op, hy is op een onwinneke weise, is hy gescoors, en wat het hy gesê, dat omdat hy vluitje geblaas het op ander mense, hulle probeer hem nou terugkry, en sovoorts, al sy klombeweeringe oor en weer gemaakt. Die feit is dat uit skadevergoeding tegen Elm Pius het eindelijk geëis van 250 miljoen rand as ook rechtskoste. Nou dit het toen nou uiteindelik uh, in die hof beland en uh, het voorrechter Gregory Wright van die hooggerechtste van Johannesburg uh, het hierdie eis, moes hy die eis bereg en uh, hy het toe beslis uh, dat Boyou so betoog dat hy onrechtmatig afgedank is en dat hy gewiktimiseer was want hy vluitjeblaasder was en omdat hy beswadder is absoluut uh, geen grond het nie. Hy het gesê op grond van die getuienis kan het nie gesê word dat meneer Boyou op enige weise slagoffer van enige aard was nie. Rechter Wright sê, myo is uitbeelding van homself as een vluikjeblaasder, wat as gevolg daarvan afgedank is, blyf vir hom mye enigse is een nagedachte, toe hy sien die skoen begin ondruk, dat begon onangenaam raak. So dit was die uitspraak teen die uh, vorige, baie belangrike persoon by Eond Mutual, en die rechter bevind, uh, die werkelijk rede vir afdanking, is hy is afgedank en gevolg ook toe siel in wat enige partij werknemer op werkgever machtig, om die contract met die kennisgevingstijdperk van 6 maand te beëindig. In ander woord, as ek nie een contract het, jy kan nie ouderigste werker wees wat dat is, maar as ons contract sê, ek kan jy met 3 maanden kennisgeving, kan ek ons contract beëindig, dan is dit so. Of wederzijds, jy mag jou kennis, jy 5 jaar contract, maar ek gee jou die rechtcontract jy om 3 maanden skriftelike kennis te gee, om die contract te beëindig. In ieder geval, as dit nou 6 maanden, en hulle sê dit was inderdaad die rede, die rechtmatige afdanking en daar was geen onrechtmatigheid aan die hele afdanking nie. So dit is die, die mooie hoesage, die ander ene wat baie interessant was, is die skorsing van IJs Magasjule, ek denk baie van u weet daarvan, die bekende IJs Magasjule, dis ingedien uh, die aansoek van Magasjule na die hoogreste van Johannesburg in september al in 2021 aansoek tot appel afgekeur het, het, hy het nou weer probeer. Op 13 November het hy weer probeer dokumente in die probeer indien. waarom die, hy glo die apel of om die geleentheid moet gee om die hofuitspraak teen hom te kan appeleer. Nou hy is in my verlede jaar uit die ANC geskort, dis waarteen die apel gaan. Nadat hy van korrupsie aangeklaas, want kragtens die ANC se algemene beleid moet mense in leidersposisies, wat werkelijk aangeklaar is, nie net beweringe nie, maar in die geval is hy werkelijk aangeklaar, van enige misdaad, moet eerst op sy staan, dit is maar een skorsing, totdat die saak afgehandeld is, en hy is sielsongelukkig daarmee, tot vandag toe nog, maar uh, luisteraars, die aanzoek tot verlof, uh, was een paar weke geleden, ik denk 31 januari, was die aanzoek om verlof tot appel met kostes, Uh, afgekeer op grond daarvan dat die rechters gesê dat daar geen redelike vooruitzicht op sukses in appel is nie en geen ander dwingende red is waar my appel aangehoor moes word nie. So uh, in hierdie geval uh, het vir die hoeveelste keer het die appel of nou vir eis bagasjule die deur gewijs Uh, is er onthou dat Magasule is aangeklaag van bedrokking, korruptie en geldwaserij, verspreidende uit die asbesdak tenderskandaal van ongeveer 225 miljoen rand in die tyd toe hy die premier van die vrystaat was en uh, dat dat natuurlijk een groot verleendheid vir die ANC gewees die hele eis kwestie en daar is ook uh, duidelijke aandeidings van dat daar nie baie goeie verhouding is oomlik tussen van die leiders nie, maar uh, ek dink die hele land is ook in afwachting om te sien, wat met hierdie vrystaatse as best saak en al die beskulligtes wat daarby betrokken is, nog gaan word. Dan is daar uh, ander, uh, drie nieuwe wete wat ek vondag net vir u wil van vertel, al drie baie belangrik is, en dat het ook hier so einde januari is, het oors president Sila Ramasposa uh, drie wijselingswete onderteken, wat hen dood het om geslagsgeweld en geseksuele misdruiwe uh, te bekamp. Uh, die drie wette is die weisigingswet op die strafrecht, die nou, seksuele overtreding is de verwante aspekte, ook die weisigingswet op die strafrecht en verwante zaken, ook die weisigingswet op gesundsgeweld, die eerste ene wat ek hiervan vertel het, namelijk die weisigingswet op die strafrecht en verwante zaken, beskerm die slagoffers van sekundaire victimisering en nou nie vir die belast, want precies wat dit beteken nie, maar is duidelik, uh, dit is nou, wat die hoover nie meer gaan toelaat, waar tussenpersone nie aangestel word, wat kinders, mense, en mense wat gestreemd dier, en mense met speciale behoeftes, kan ondervra nie. Hulle kan ook online getuig, soos as beskerming, vir mense wat onderhewe gesandselke sekundaire victimisering, terwyl hierdie soort van sake aan die gang is. Daar is ook gesê dat verdachtes wat aan verkrachting en moord op vrouw en kinders aangeklaar word, uh, dat is ook van die mense wat in die spervirus met hierdie nieuwe weisigingswetgevings, gevalle waar die staat nie bortog tegenstaan nie. Moet die aanklaar amplik die reders scheef. Die aanklaar kan nie soos nou vandag gebeur, sê nie, wacht, toe maar die staat is gelukkig, ons is gelukkig en as beweringe, waai keer van omkoper enzovoort, het kan nou nie meer gebeur nie, want die staatsankt daar moet baie goeie redes gee, waarom daar nie in sake waar verkrachting en moord en die soort van dinge en, en, en verdachte van toepassing is, waarom Bortog nie teengestaan word nie? Nou, ten sy die overtuigers daarvan, sê die weisigingswet, dat daar buitengewone omstandighede is, wat Bortog gerechtverdig, moet bortog gewaier word. So die staatsbesident kom hiermee belofte na, wat hy een jaar of twee terug al in een toespraak gemaakt het, had hy al die moeiliker maak vir die type van misdadigers, of beweerde misdadigers, om bortog te kry. Dat ons daar die weisigingswet, op strafrecht, dis die seksuele overtredingsverwante sake, dit verbied nou voortaan die seksuele voorbereiding en uitbuiting van mense, met geestelike gestreemdere. Ook hierdie skuldige sy name, met die nationale register, van sekswoordtreders aangemeld word en dan is daar die weisigingswet op gesinsgeweld uh, dit neem sommige van die gecompliceerde voorvallen van gesinsgeweld in acht die proces word uitgebreid om beskermings, om beskermingsbeveel te verkryd word aangepas en die kwestie van vrouwens en kinders wat gewiktimiseerd word en dan die beskermingsbeveel krijg van die proces is om te bekryd word ook in die nieuwe wet aangepak en, en, en bespreek en daar word, daar word gepoog om meer beskerming te gee en nou belangrijk, as die hoofdmeer die klaar en onmiddelike gevaar is, dan kan hy die beskermingsbevel dadelijk uitdrek, tans word die beskermingsbevel altyd net voorwaardig uitgereik met die keerdatum, wat die anna pati kan kom sê ja, nee, maar as die onmiddelike gevaar is, dan kan hy die beskermingsbevel dadelijk uitgereik word, met ander woord, die klaar hoef nie eerst meer kennis te kry van die verrichtingen nie dat kan dan meer om mout toe gedoen word, uh, eksparte gedoen word, is die rechte woord, en die slag slagopwas van geslagsgeweld, gereeld dan ook oor die swakbehandeling van politie, en weer eens probeer hierdie wet, daar is al bestaande wetgeving, want ook, sê hoe ernstig hierdie, hierdie gevalle is, en wat politie hulle ernstige aandacht daar moet geef, maar hierdie wet gaan verder, en hy, hy, hy herbekleem weer eens, dat hulle sal van wandegedrag aangeklaar word, politielede, wat nie aan die verhuis van die wet voldoenie. My dankie aan ons parlement en ons staatswisident, wat hierdie wetende ondertekend het, en we net gaan het help. Dis dan al vir vandag, van my Ina Struidom en Egna Kleinsmit, groete, tot volgende week.